0: Enter başlıyor.
1: Tarihlerimiz 31 Ocak 2013 Perşembe'yi gösteriyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Sunucunuz ben Dilara Eldaş. Bugün dijital oyun endüstrisini konuşacağız. Çok değerli bir konum var. Sevgili Özgür Bayraktar hoş geldin.
0: Hoş bulduk Lara. Çok teşekkür ederim davetin için.
1: Rica ederiz efendim. Seni dinleyeceğiz. Biz de teşekkür edeceğiz. Oyun çılgınlığı hangi boyutlarda bizi dinleyenler de sohbetimize katılmak isterlerse Twitter'da internetler ile etiketiyle bizlere katılabilirler hatırlatalım. Ve Özgür Bayraktar'ı kısaca hatırlayalım, tanıyalım. Kimdir Özgür Bayraktar?
0: Ee, şöyle söyleyeyim, internette tanışmam aslında profesyonel olarak çalışmaya başlam. 6 yılda aşkın bir süredir devam ediyor. Ee, son 3-3,5 yıldan beri de sosyal oyunlarla ilgili çok ilgiliyim. Ee, öncelikle Türkiye'nin en büyük sosyal oyun geliştiricisi Big Games'in e, kurucu takımında yer aldıktan sonra e, Dublin'e... Big
1: Games'i e, dinleyenlerimiz nasıl hatırlayabilir? Hangi oyunlarla hatırlayabilir?
0: E, şu an e, OK oyunu var mesela en yani çok Facebook'ta zaman geçirdikleri platform e, oyun olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Onun haricinde de şu an birçok oyunları var Epic Games'in. Ardından Zingaya transfer oldum. E, yaklaşık işte 2 yıl önce kadar. E, Zingada da Türkiye topluluğundan sorumlu olarak çalıştım. Zynga'yı da zaten dinleyicilerimiz Farmville, e, Zynga Poker gibi oyunlardan hatırlayacaklardır.
1: Farmville çılgını hala devam ediyor Türkiye'de.
0: Evet kesinlikle.
1: Dünyada nasıl?
0: Ya şöyle söyleyeyim aslında sosyal oyunların genelliğine baktığımız zaman dünya sosyal oyunları aslında bir arada Farmille tanıdı. Farm'ı gerçekten çok büyük kitleleri etki altında bıraktı. Her gün milyonlarca oyuncu e, Farmville'i oynuyor. Türkiye'den de öyle. E, yani Farmville çılgınlığı Türkiye çok seviyor zaten. Evet sosyal oyunları biz çok seviyoruz. Onun sebeplerini de konuşuruz seninle zaten. Tamam ama
1: önce sosyal oyunlar terimine bir bakalım istersen. Okay. Bir onu bir inceleyelim. Sosyal oyun dediğimiz zaman Ah, keşke bundan 20 yıl önce bahsediyorsak sokakta oynadığımız oyundan bahsederdik herhalde sosyalleştiğimiz oyun derdik <gülüyor> evet. ama şimdi bir e, tanım sorunumuz var evet. gerçi Sürekli dinleyenler de bilecektir. Ben konuklarımı biraz böyle sıkıştırıyorum. Dijital oyun deyince ya da işte dijital herhangi bir ekolün başına dijital kelimesini koyunca bakalım nereye gidiyor iş diye bir soruyoruz. Sosyal oyun tanımından ne anlamalıyız? Onu da sana soralım.
0: Şöyle söyleyeyim aslında. Evet, sosyal oyun dediğin gibi bundan 20 yıl önce sokakta oynadığımız oyunlar da bir sosyaldi ama şimdi gerek teknolojinin gelişmesiyle artık sosyalleşmeyi başka platformlar üzerinde arıyor olduk. Bunun en büyük göstergesi Facebook zaten burada. Sosyal oyunu ben şöyle tanımlamayı seviyorum. Sosyal oyun aslında kısaca terim olarak sosyal platformlar üzerinde oynanan oyunları ifade ediyor. Bugün en büyük ve dünyadaki sosyal oyunun endüstrisinin yüzde Facebook içerisinde barındırıyor. Çünkü Facebook zaten insanların dediğin gibi sosyalleşme aracı olarak kullandığı bir platform. Ayrıca de sosyal oyunların neden popüler olduğunu da burada konuşmamız gerekiyor aslında biraz daha.
1: Neden popüler?
0: Sosyal oyunun popüler olmasının çok basit sebepleri var. Birinci sebebi kolay oynanabilirliği sosyal oyunların. Bugün herhangi bir Facebook hesabınızda bir oyun oynamaya başladığınız zaman diğer komplike oyun çektiği mesela bir konsol oyun oynadığınızı düşünelim. çok Hı-hı. Aslında iyi bir oyuncu olmanız gerekiyor. Ama diğer tarafta sosyal oyunlar hemen açıp size oyunun yönlendirmesiyle oynamaya başlayabiliyorsunuz. İkinci sebebi sosyal oyunların çok kolay erişilebilir olmaları bir tarafta. Geçmişte hatırlarsın bilmiyorum hiç oyun aldın mı daha önce bir giderdik oyun alırdık işte seçerdik eve gelirdik heyecanla bilgisayarımıza takardık kurardık yüklerdik oynamaya başlardık. O kadar
1: çok almazdım Atari'de kaldım. Yani.
0: <gülüyor> okay. Atari'da
1: iflas ediyor.
0: <gülüyor> şimdi mesela şimdi bu tarafta hemen Facebook hesabımıza bir oyun oynamaya başlayabiliyoruz. Oyuna kolay erişebiliyoruz. Üçüncü tarafta zaten adı üstünde sosyal yani oyun oynarken de bir tarafta hem arkadaşlarımızla rekabet ederken hem sevdiklerimizin fotoğraflarına bakıyoruz. Hem arkadaşlarımıza mesajlaşıyoruz bir şekilde hayatımıza oyunu entegre etmiş oluyoruz böylelikle.
1: Peki efendim sosyal oyun uzmanını bulmuşken ben sorayım. Ben internet üzerinde ve dolayısıyla bir sosyal oyun hiç oynamıyorum. Ne kaybediyorum?
0: Aslında güzel bir deneyim kaybediyorsun ve ben her zaman şunu söylüyorum. Evet benim çevremde de yakın çevremde o sosyal oyunları oynamayan insanlar var. Evet ben şu anki sosyal oyun kurgusunu da çok eğlenceli bulmuyorum. Haklısın biraz. Hani belki çok çabuk sıkılıyorsun. Belki arkadaşlarından davet almak ya da işte bekleyerek davet bir şey istek göndermek seni rahatsız ediyor olabilir ama sosyal oyunların temelinde aslında bir sosyolojik dayanışma var. Ya yani sosyal oyunlarla birlikte insanlar hep birlikte bir şeyler yapabileceklerini öğrenler. Bu çok önemli bir şey. Hani senin çiftliğinde bir domatesini arkadaştan istemem belki de normal hayatta hiçbir şekilde bir iş birliği yapma olasılığın olmayan arkadaşıyla bir iş birliği yapman seni farklı motive edebilir ve hani sosyal oyunlar bence dünya için çok yararlı bir deneyim. Hani bundan önceki benim şirketimde Zynga'da bizim sosyal oyuncularımız ciddi yardımlaşma kampanyalarına da destek oldular. Haiti'ye yardım yaptılar. İşte Afrika'ya yardım yaptılar. Bir sürü platformda 10 Çok milyon
1: örnekler bunlar.
0: Evet 10 milyon dolardan fazla bir parayı yardım kuruşlarına bağışladılar. Ve bunları oyuncularımız yapmışlardı. Teknik olarak bakıldığında evet sosyal oyunlar birlikte bir şey yapabileceğimizi gösteren bir deneyim. Bence sen de oynamaya başlarsın yakın zamanda. Biraz daha kurgusu güzelleştiği zaman belki de.
1: Peki birliktelik duygusu, bir şeyi beraber başarma duygusu... ...bunlar gündelik hayatla beraber nasıl daha farklı, motive edilebilir... ...daha iç içe geçirilebilir? Çünkü benim gibi düşünen insanlar şöyle de bakıyor... ...zaman kaybı. Madem ki bir motivasyon var diyorsun ortada... Belki daha mı iş alanlarına artık e, entegre edilebilir? Daha farklı nasıl kullanılabilir Şimdi
0: bunun alanlar? aslında benim gibi birçok arkadaşımız da bu sorunun cevabını arıyor. Zaten bu sorunun cevabını doğru şekilde bulan bulabilen bir şirket ya da bir organizasyon ileride bu se- bu endüstrinin de lideri olacak. Hani...
1: ben de oyunu oynayacağım
0: <gülüyor> evet kesinlikle yani sosyal oyunları ben de her zaman düşünüyorum işte arkadaşlarımızla da konuşuyoruz bunu nasıl daha fazla daha etkili sosyalleştirmek diyelim bunu aslında evet şu an belki de Facebook'tan davet gönderiyoruz birbirimize ama hani iki yıl sonra daha bunu gerçek hayatın içerisine entegre edecek şekilde nasıl daha iyi sosyalleştirebiliriz ya da bu oyun dinamiğini mekaniğini daha nasıl iyileştirebiliriz? Zaten bu soruya cevap verebildiğimiz zaman gerçekten mesela bunu, bu, bu, bu sorunun cevabını Türkiye'den verebilirsek hani dünyanın en iyi sosyal oyun şirketlerinden birini de buradan çıkartmayı başarabileceğiz gelecekte.
1: Peki oyunların kişiler üzerindeki etkilerini de soracağım. Kimlikler üzerindeki etkilerini de soracağım ama e, biraz da mobil tarafına bakalım istiyorum. Mobil oyunlar dediğimiz zaman da aklımıza Işıt Angry Birds geliyor. Evet. Neden Angry Birds bu kadar çok tuttu Özgür?
0: Şimdi bu, bunu aslında şeye olarak bakmak gerekiyor biraz da. Angry Birds'in çok popüler olmasının arkasında birincisi o dönemki pazarı düşünelim. Yani Angry Birds'in yayınlandığı dönemde o kadar çok rak, rak, rakibiniz yoktu. Şu an e, mobil tarafta her gün yüzlerce oyun. Akıllı hani...
1: telefonlar yine elde ediliyordu. Evet ve oynanmıştı. Hani App Store için konuşacak olursak açılma
0: tarihi. Falan. Yani çok yani bu, bu tarafta bizi heyecanlandıran nokta da bu aslında. Bu çok yeni bir endüstri. Ve biz bu endüstride çok geride kalmış değiliz Türkiye olarak. Çünkü endüstri yeni ve biz bu endüstride iyi adapte olduk. Bunun en önemli sebebi işte genç popülasyonumuzun yüksek olması. Bir yerde Facebook'taki kullanıcı sayımız bizim hem sosyal oyunları hem akıllı cihazlarda da genç popülasyonumuzun fazla olması bizi çok aşağıya taşımadı. Biz yani kolay şunu, adapte olduk şunu, bu endüstride. Şunu,
1: şunu mu anlamalıyım? Zaten hem Herhangi bir oyun yapılsa bu kadar Angry Birds kadar tutacaktı mı diyorsun?
0: Aslında öyle demiyorum. Tabii ki Angry Birds'ün de içerisinde onlarca farklı dinamik var. Hani siz bugün e, basit olarak bakıyorsunuz aslında. Oyun gameplay yani oynanırlığına bakıyorsunuz ama hı hı. bu tarz sosyal oyun e, mobil oyunların altında deneyimler var. Yani sonuçta Rovio'nun da onlarca oyun yaptıktan sonra çıkarttığı bir oyun Angry Birds. Onların deneyimi var. Ayrıca orada farklı sosyolojik e, şeyler de var. Yumurtaların korunma hissiyatı bile hani orada bir faktör oyun oynamanız ya da sizin işte o küçücük ekranda o dokunuşlarla kuşları yön Oynamayan
1: dinleyicilerimiz için biraz açalım ister e sadece orada bir e, mücadele kısmı nedir orada oyunun? E, bir tane kuş vardır. Kuşu fırlatırsın uzağa. Yumurtaları kırmamaya çalışırsın. Yani
0: domuz, domuzlar vardır vesaire. vesaire. Bir, bir sürü şey...
1: Fırlatırsın ve uzaktan. ya yani Bir hedef sadece odur. Uzaktaki hedefi kırmaktır. E
0: yani teknik olarak evet Hı-hı. böyle. Hı-hı. Ama hani dediğim gibi bence en önemli faktör. Angry Birds'in meşr- popüler olmasında bir pazar pazar yani o dönemin pazarını değerlendirmek gerekiyor. Mesela bu dönemde de çok iyi oyunlar var. App Store her gün çok iyi oyunlar yükleniyor. Eğer sıkı bir takipçiyseniz en az Angry Birds kadar zevk alacağınız onlarca oyun var. Ama tabii ki çok oyun olması sizin o oyunur o oyunlara ulaşabilmenizi de biraz etkiliyor. Çünkü dediğim gibi gerçekten aslında biraz da ciddi bir zaman ayırıp hani her gün App Store'a... Ben tavsiye edebilirim 15 dakika göz atmalarını eğer iyi oyun seviyorlarsa en azından.
1: <gülüyor> Peki e, bu kadar çok artık akıllı telefonlara bürünmüşken biz daha fazla mobil oyunlar da artmışken alışkanlıklarımız sence nasıl değişiyor mobil oyunları oynamaya başladıkça?
0: Kesinlikle mobil gelecek. Yani bunun zaten ben değil bütün endüstri liderleri söylüyor. Yani mobil ileride çok daha iyi yerlere gelecek. Ve mobil oyun pazarı da e, sosyal oyun pazarından şu an çok daha hızlı büyüme ilmesi kazanıyor. Örnek veren Finlandiyalı mesela Supercell diye bir firma var Finlandiya'da. Şu an iki tane oyunuyla günde 1 milyon dolarlık bir ciro elde ediyor. ...hani ben bunu biraz endüstri tarafından anlatıyorum... ...mobil tarafta... ...hani diğer tarafta baktığım zaman... ...mobil endüstrisinin büyümesinin en önemli sebebi... ...dediğin gibi akıllı cihazların fazla olması... ...oyun sektöründe... ...ikinci tarafta da mobil oyun geliştirmenin... ...bir Facebook oyunu geliştirmekten... ...daha kolay olması bir tarafta... ...yani bugün sosyal... Endüstri
1: tarafında evet böyle ama... Evet. E, ...sosyal alışkanlıklarımız açısından... ...nasıl bir değişiklik olacak... ...her zaman... E... Yani şu şekilde sorayım önceden daha küçük cihazlarımız vardı dijital ee, mesela ba- hayvan beslerdik. Evet. Dijital, San,
0: sanal, San,
1: sanal hayvanlar vardı. Hmm. Sanal hayvan derdik, değil mi onlara? vardı pembe pembe evet. kutular falan olurdu. Yani ben hatırlamıyorum. Şey başka bir şey diyorduk. Başka bir şey diyorduk. <gülüyor> sanal bir şey vardı ama kedi vardı mesela onları. Evet. Ben oynamazdım. Bana biraz oyunlara karşı evet. mesafeliyim sanırım. <gülüyor> Neyse, yani o bir başımızı eğdiğimiz ve devam ettiğimiz bir oyun. Bu anlamda sosyal alışkanlıklarımız daha mı e, sence olumsuz mu gidiyor? Çok mu fazla gömüleceğiz? Cep telefonumuzdan daha fazla mı oyuna
0: yöneleceğiz? Ya bunu aslında oyun olarak yani düşünmememiz lazım. Ya şu an hayatımızın büyük bir kısmını mobil cihazlarla geçiriyoruz, özellikle genç popülasyon. Çünkü birçok sosyal ağ var, takip etmeleri gereken. Aynı zamanda İstanbul tarafından düşünelim, ama Türkiye tarafından, yani. özellikle İstanbul'a bakalım, çok iyi zaman değerlendirebileceğiniz bir şey daha aslında. Trafikte kalıyorsunuz, direkt cep telefonunuzu çıkartıyorsunuz. bir yerde beklemek zorundasınız. cep telefonunuzu çıkartıyorsunuz. Evet, akıllı Cihazların girmesiyle bunu oyuna entegre etmem. Genel olarak mobil ürünlerde daha fazla bir şey göreceğiz ve daha ilerleyen zamanlarda da ben özellikle bu tarafta kullanıcı sadakatinin de artacağını düşünüyorum. Evet çünkü mobil bizim artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu mobil cihazlar çıkartamıyoruz.
1: Peki şöyle bir cümlen var bence iddialı sosyal oyunlar dünyayı değiştirebileceğimize dair bana umut veriyor diyorsun.
0: Evet bunu bahsettiğim şey aslında daha önceden. Sosyal oyunların dünyayı değiştirebileceğini umudu bir yerde de bahsetmiştim daha önce de söylediğim gibi sana. Biz birlikte bir şeyler yapmayı öğrendik. Aynı zamanda sosyal oyunu oynayan kişilerin her zaman günlük yaşantısı çok aktif olan kişiler olarak da düşünmemek gerekiyor. Bugün on binlerce arkadaşımız çeşitli nedenlerle sosyalleşemeyen, tekerlekli sandalyelerde hayatın devam eden ya da evde bir şekilde olmak zorunda kalan on binlerce arkadaşımız dostumuz var Bunlar bu sosyal oyun platformları sayesinde insanlarla birlikte bir şeyler yapıp zaman geçirebiliyor yani sosyal medya zaten bunun ateşleyen bir unsur ama sosyal oyunlarda bu iş birliği, dünyanın hep birlikte yani dünyaya biz aslında hep birlikte bir şeyler yapabileceğimizi gösteriyoruz bahsettiğim gibi nasıl HayT yardımdan bahsettim Az önce hı hı. hani Peki,
1: kimlik kısmına gelelim e, farklı bir avatar'a bürünebiliyorsun oyun oynarken. Tabii ki sadece Farmville için söylemiyoruz. Ee, çok farklı kahraman olabiliyorsun. Başka bir oyunun başka bir kahramanı olabiliyorsun. Bu taraftan baktığın zaman bir oyun geliştiricisisin sen aynı zamanda. Buna da mı oyunu geliştirenler buna da mı yöneliyorlar? Evet e, kullanıcı kendisini burada çok büyük bir kahraman hissetsin. Ya da gerçek hayatta olamadığı bir şey hissetsin ve o şekilde bağlansın gibi bir yaklaşım var mı?
0: Ya bir oyun geliştirirken dediğin unsurlar tabii ki çok var ama bu da bahsettiğin de bunlardan bir tanesi. Evet yani insanlar bir şekilde artık gelişen teknolojiyle birlikte kendimize birer alt kimlikler oluşturmuş durumdayız zaten hali hazırda. Hani bugün sosyal medyayı çok aktif kullanan insanların e, yansıttığı çeşitli alt kimlikler var ve o, o kimliklerle birlikte o insanlar yaşıyorlar bir yerde de. Hani ben şeyden de bahsedeyim bu arada onda şey bahsedelim. Hani özellikle bir sosyal medya çıkışından bakalım sosyal oyunlara hı hı. gelince mesela hı hı. sosyal medyayı biz son birkaç yılda çok profesyonel kullanmaya başladı herkes. Önceden böyle değildi. De. Önceden herkesin bir Facebook hesabı vardı. İşte arkadaşlarıyla mesajlaşıp fotoğraflarını teklerdik. Şimdi herkes bir şekilde daha profesyonel. İnsanlar bloklar açıyorlar, içerik üretiyorlar. İşte işleriyle ilgili yazılarını deneyimlerini paylaşıyorlar. Biz burada profesyonelce kullanmaya başladık interneti ve ister istemez alt kimlikler yarattık kendimize. Hani mesela sosyal medya uzmanı kavramının çıkışı da zaten bir yerde buradan başlıyor. Oyun tarafına gelelim. E, oyun tarafında da baktığım zaman evet insanlar kimlikler yaratmayı zaten olduğum olası severler Biz televizyonlarda e, hayal ettiğimiz kahramanların yerine koyarak büyüdük çocukken kendimizi o himenler vesaireler Hani
1: işte tam bir oyuncu cevabı <gülüyor>
0: <gülüyor> ya o tarafta tabii ki kimlik yaratmak olacaktır ve bu, bunda bir sıkıntı görmüyorum bence. Tabii ki çıkıp Superman gibi beşinci kattan atlamadığın sürece herhangi herhangi bir sorun yaşamazsın.
1: Pikachu'dan bu çok çıkıyordu bu vakalar hatırlıyoruz ne yazık ki. E, ama dijital kısma sanal bir kahramanla yatıp büyüyen insanlar da var. Gerçekten işin hani zarar kısmına geldiysek madem. ...o kısmını da biraz konuşmak lazım. Uyuyor, uyanıyor... ...sadece evet o kahramanım ben hep ...bilgisayarın başına geçip, klavyenin başına geçip... ...o şekilde devam edenler de var. Bir oyun uzmanı soruyorum belki... Hani ta- tamamen karşı cepheden bakıyorum ama...
0: Yok, seninle aynı fikirdeyim burada.
1: Peki, bunlar için... ...sence ne salık verirsin, ne önerirsin... ...daha mı... E- ...ayırmalıyız dünyaları?
0: Ya şöyle söyleyeyim... ...mesela senin bahsettiğin örnekten yora çıkalım... ...evet... Sabah kalkıp daha elini yüzünü yıkamadan işte oyun oynamaya başlayıp saatlerce oynayıp hatta uzak doğuda ıı, hareketsiz kalmaktan ölen genç arkadaşlar da oldu. Oyun oynadıkları için kalpleriyle ilgili sorunlar yaşadılar. Buna bir psikolojik sorun olarak bakalım aslında. Yani yine bunu oyuna miyim? Oyun belki de önümüzdeki çok popüler örneklerden biri ama mesela hani bu oyun oynama hastalığının aynısını ben yakın çevremde mesajlaşma hastalığı olan insanları da görüyorum. Yani onlar da mesaj atıyorlar 24 saat boyunca hani oyun oynama. Bu bir psikolojik sorun. Evet bu sorunun çözümü de bizim tarafımızda zor. Hani e, sağlıklı bir sorun.
1: Aynı şekilde yaş kriteri de var.
0: Yaş kriteri de var tabii ki. Hani dediğim gibi bu, bu sorunu sadece oyuna entegre etmemek gerekiyor. Yani insanlar evet bir şeye çok tutkulu olup ...o tutku boyutunu hastalığı taşıyabilirler yani ve oyunda tabii ki çok popüler... ...ve daha çok gençlerin işte oynadığı için... ...oğlum kalk bilgisayarın başından yarın sınavım var şeyi çok olduğu için... ...belki daha ön planda bir sektör ama dediğim gibi yani... ...şu anda ama herkes iki
1: haftalık semester tatilinde... ...oynasınlar tabii ki <gülüyor> hak ettiler, hak ettiler.
0: hak ettiler... ...ya iyi iyi bir karne getirmişlerseler <gülüyor> de... ...aynı babalar
1: kesinlikle öyle diyordur Evet mi? hak
0: etsin, oynasınlar yani oyunlar, oyunlar zararlı bir şey değil... ...oyunlar gerçekten buradan aileleri de... Mesaj verin çocuklarınızın hayal gücünü genişletiyor. Yani eğer dozunda kaldığımız sürece hiçbir sorun yok kesinlikle.
1: İnternetler Plus Özgür Bayraktar'la devam ediyor. Dijital oyunları konuşuyoruz. İnternette sosyal oyunları konuşuyoruz. Daha çok oyun oynayalım diyoruz. Evet, daha çok sosyalleşelim daha diyoruz. Daha çok
0: oyun oynayalım. Daha fazla içerik e, tüketelim. Daha fazla sektörüne.
1: da o zaman oyun üretelim değil mi?
0: Kesinlikle. Üreteceğiz yakın zamanda. Daha Tür- fazla.
1: Türkiye'de üretelim. nasıl durum?
0: Türkiye dediğim gibi bahsettiğim gibi popülasyon olarak çok genç bir oyun şey popülasyonumuz var. halde oyuncu sayımız da çok fazla. Hani bugün Facebook sayısıyla bakalım doğru orantılı. Yani 30 küsur milyondan fazla Facebook kullanıcımız var. Yani bunların büyük bir çoğunluğu oyun oynuyorlar Facebook'ta. Biz içerik üretmeyi ve tüketmeyi de çok seviyoruz aile Türk Türkler olarak. Ama endüstrimiz daha çok yeni. Özellikle geliştirici tarafında birkaç tane oyun geliştiricimiz var.
1: Zynga'da çalışırken Dublin'de çalışıyordun değil mi?
0: E, Dublin'de çalışıyorum. San Francisco'ya git gel yapıyordum.
1: Hı-hı. Türkiye ile kıyaslarsan bakış açımız nasıl? Ne durumdayız yurt dışında?
0: Bir izlenim olarak büyük oyun şirketlerinin kesinlikle radarında olan bir ülkeyiz. Çünkü bunun iki önemli sebebi var. Birincisi genç popülasyon, ikincisi de hem ekonomik olarak yüksekte olan bir ülke olmamız ve endüstrinin burada çok yeni olması. Bildiğin üzere eğer bir yerde endüstri yeni başlıyorsa orada potansiyele ulaşma olasılığın daha hızlı ulaşma olasının daha fazla oluyor.
1: Peki Türkiye'de yatırımcılar bunun farkında
0: mı? Türkiye'deki geldiğimden beri yaklaşık bir buçuk aydan beri İstanbul'dayım. Birçok kişiyle görüşüyorum. Gerçekten çok vizyon sahibi yatırımcılarımız var bununla ilgili. Bizim oyun sektörümüze yatırım yapmak isteyen. Zaten Çoyla da bir şekilde iletişimdeyiz, görüşüyoruz. Uzun dönemde zaten de benim üzerinde çalıştığım bir proje var. Çok değerli arkadaşlarımla birlikte onu hayata geçirmeye çalışacağız. İşte Türkiye'den neden dünya çapında bir oyun firması çıkartmayalım? Bunun üzerine daha gitmemiz gerekiyor. Gerçekten ekonomik olarak şu an oyun ekonomisi Türkiye'de hak ettiği yerde değil oyuncu sayısına baktığı zaman. Ama bu, burada hatayı biraz da kendimizde aramak lazım aslında.
1: Zira internet için evet yatırımcı çok istekli, iştahlı yatırımcılar görmek, duymak mümkün. (Gülüyor) Fakat sanki hep elektronik ticarette kalıyor. Özel private shopping dediğimiz kısımda kalıyor gibi bir durum var. Evet sanki dönen e, girişimcilik toplantılarında da konuşulan girişimcilik toplantılarında da dijital oyun çok az geçiyormuş gibi ismi öyle bir izlenimin var ne dersin?
0: Şöyle çok doğru bir izlenim benim aslında hani e-ticaret kesinlikle Türkiye'deki internet ekosisteminin en önemli bir, bir, bir oyuncusu hani o tarafta gerçekten çok iyi iş yapan arkadaşlar.
1: Özellikle tane? son zamanlarda neden bir instagram çıkarmadık bizde? Bunun <gülüyor> te- temeli
0: aslında biraz da gerçekten y- yatırımcı ilişkileriyle bakılıyor çünkü e ticaret yatırım yapan yatırımcı uzun dönemde en azından nereyi ne elde edebileceğinin farkına varıyor. Ama bize baktığımızda mesela biz oyun sektöründen yola çıkalım bugün e, hani benim hayal ettiğim bir oyunu geliştirmek neredeyse milyon dolarlarla konuşuluyor ve bu oyunun tamamen marketteki pazardaki yeri hem tabii ki yani büyük ölçüde şans değil tabii ki oyun dinamikleri bile ama hani yatırımcıya bunu ikna edebilmek ve bu oyunun nereye gidebileceğini ikna etmek zor oluyor. Eticar biraz daha bence elle tutulur bir şey. Ne? görünümikler.
1: Şey. Üç aşağı beş yukarı neler söyleyebilirsin bize? Evet, bir oyun başarılı olacak piyasaya girerken derken.
0: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle oyunu oynatmayı planladığınız demografi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor.
1: Fakat sanırım ki her şey artık dünya hedefli oluyor ve evet. özellikle temel iki yazılımdan bahsediyoruz. Apple'ın iOS'u ve Android'i.
0: Evet. Yani şey tarafına eğer mesela Türkiye'ye bir oyun geçecekseniz pazarınızı çok iyi tanımanız gerekiyor. Birincisi birinci olay bu.
1: Senin mesela Amacını öyle mi? Sadece Türkiye'ye oyun geliştirmek.
0: Yok bizim amacımız biz aslında e, Türkiye'de duygusal nedenlerden dolayı Türkiye'de e, konumlandırıyoruz ama tamamen e, yani benim ve ekip arkadaşlarım vizyonu bu tarafta kesinlikle global bir çıkartmak olur. E, tabii ki biz çok iyi analiz yapıyoruz. Rakiplerinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Tutmuş oyun dinamiklerini çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. İşte e, rakipleriniz oyuncuları ne şekilde monitize ediyor? Ne şekilde e, onlardan bir gelir elde ediyor? Hangi yöntemleri kullanıyorlar? Hangi dinamik hangi oyunca e, türlerinde bunu yapıyorlar? Aslında büyük bir şey ris- yani araştırmayla geçiyor ilk etapta. İkinci tarafta tabii ki ikinci soruda mevcut dinamikleri, tutmuş oyun dinamiklerini daha iyi nasıl e, hale getirebilirsiniz? Aslında biz buna bir yerde şey diyebiliyoruz. Hani e,
1: ya, mevcut e, tutmuş oyun dinamiklerinden en önemlisi bence görsellik.
0: Ya görsel ya bunun fark, farklı mesela mobil oy tarafında konuşuyorsak. Mesela gameplay diyelim, hı hı. E, level e, Seviye dizaynı diyelim. Mesela. İçine hemen
1: entegre olabilme. Bana 10 tane soru, soruyorsa 9'unu da sıkılıp gidebiliyorum.
0: İşte o, o mesela işte sen bir oyun oynama mesela belki de senin en önemlisi hiç oyun oynamadım dedin ya. Hı hı. Mesela gerçekten ilk elini alıp oynadığın oyunların seviye dizaynı ya yani seviye tasarım çok kötü olduğu için mesela Seviyensiz birinci...
1: oyunlar.
0: <gülüyor> <geçmişim>. <gülüyor> Yok Sen mesela birinci seviyede sıkıldın mesela. Hı hı. Oyun oynamayı bıraktın. İşte bu demek oluyor ki senin o oyunu hazırlayan oyun tasarımcısı seni oyna yeterince motive edememiş. Senin normalde 10 oyunu oynam, 10 seviye oynaman lazım ya da atıyorum ilk 5 seviyeyi çok hızlı geçtin. Bu sefer de, de Abi, bu çok kolay bir oymuş diyerek de sıkılabilirsin. Ya Burada aslında çok arka tarafta çok psikolojik taraflar var. Hani enge- evet. Geliştirme tarafı gerçekten tabii ki önemli bir taraf. Teknolojiyi kullanma tarafı ama oyun sektörüne gerçekten son kullanıcı sizin servisinizi kullanacak son kullanıcı çok iyi tanımlanır gerekiyor. Ve onların ne istediğini de eğer yeni bir girişimseniz de risk almamak için dünyadaki büyük şirketleri şey yapalım. Hani araştıralım. Ya çok büyük bir ekonomi bu dilarla. Türkiye'de hani Türkiye'de büyük hedefleri olan bir ülke Türkiye ekonomik tarafta aslında bizim temel çıkış noktamız da bu ben Türkiye'ye geldiğim günden beri Türkiye'de sosyal ve mobil oyunlarla ilgili bir kamu bilinci yaratmaya çalışıyorum
1: ki Ama... aynı bilinç dünya içinde yaratılabilir değil mi? Türkiye'nin tanıtımı için turizm amaçlı dahi kullanılabilir. Ya sonuçta Gizliler çok oyunlar.
0: evet çok gurur verici bir şey yani. Biz buradan neden dünya çapında bir oyun çıkartamayalım? Yani teknik olarak birçok şeye sahibiz. Hani yurt dışında çalışmış arkadaşlarımız işte tersine beyin göçü diyorlar. Geliyorlar burada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hani biz her şekilde bir oyun geliştirmeye açız ve yapabiliriz bunu. Biz bir kamu bilinci yaratmak istiyoruz. Bu endüstrinin büyüklüğünden bahsediyoruz. Örnek verdim. Bir tane Finlanyalı mobil geliştiricis şu anda sadece ...sadece 2 günde 1 milyon dolar ciro yapıyor. Diğer taraftan dünyanın en büyük oyun geliştiricisiyle milyar dolarlarla halka arz ediliyor. Halka açıyor şirketini. E, Türkiye'de neden biz çıkartmayalım? Sadece bizimle birlikte bu işe girebilecek ve bu işin geleceğine inanabilecek yatırımcılara ve iş adamlarına ihtiyacımız var. Devlet tarafında da çok desteğimiz var bu arada. E, yani devlet kurumlarıyla da görüşme fırsatı buldum geldiğimden beri. TÜBİTAK, işte diğer tarafta Hibeler var. Ama... Biz istiyoruz ki yatırımcılarımız, iş adamlarımız oyun sektörüne daha çok destek olsunlar. Bu ben olmam gerekmiyor. Bir sürü yetenekli arkadaşımız var. Burada bir ekosistem yaratalım. Bu ekosistem yarattıktan sonra ülkemize de katkı sağlayalım.
1: Sen de şu anda Türkiye'de en başarılı oyun hangisi? Türk tarafından geliştirilmiş, üretilmiş.
0: İşte mesela çok üzgünüm. Yani bu soruya cevap verirken gerçekten zorlanıyorum mesela. Çünkü bizim üretici tarafında da çok alternatifli olan işlerimiz yok maalesef. Hani gerçekten çıkarttığımız iyi oyunlar var. Hı hı. Ama hani bu çok iyi bir oyun diyebileceğimiz ben Türkiye'den geçtirmiş çok göremedim. Ama yani buradan tabii ki bütün küçük geliştiricileri de, oyun stüdyolarını da ben her zaman destek veriyorum. Her zaman görüşüyorum, gidiyorum, zaman ayırıyorum. Yani bildiğim bir şey varsa yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha yeniyiz ya. Ama mesela bana bu, bu soruyu bir buçuk yıl sonra sorduğunda ben sana en az beş tane oyun sayarım bence.
1: Umarız. Peki. E, Dublin'den buraya geldim ve duygusal anlamda da artık biraz buradayım diyorsun. Fakat artık Türkiye'desin ve Türkiye şartlarındasın. Bunu kabul ederim Özgür. Evet. Şöyle bir durum var. E, baktığın zaman e, herkesin söylediği bir şey sadece dijital oyun için değil... Dijital tüm geniş pazara baktığımız zaman evet Türkiye'nin genç nüfusuna atıf var her zaman bu bir gerçek. Fakat şöyle diyelim ki evet varsayalım sen bir oyun geliştirdin ve bunu artık sunacaksın dünya pazarına. Burada e, nasıl bir strateji gütmeyi düşünüyorsun? Sadece batı odaklı mı olacaksın? Mesela e, son zamanlarda görüyoruz ki dizilerde örneğin Türk dizileri... Orta Doğu'nda acayip bir şekilde bir havayla esiyor. Bir e, Arap dünyasında bir Türk dizileri esiyor. Ya da bu şekilde bir e, Türk kahramanları çıkartılıp dijital ortamda sence öyle bir hedefin olabilir mi? Öyle bir hedefi düşünür müsün Arap dünyası için?
0: Ya Aslında şey anladığım kadarıyla biraz ürünlerimizi burada iyi millileştirip global tarafta neler yapabileceğimizi soruyorsun.
1: Millileştirmek diye de bakabilirsin evet ama e, ta, sadece batı değil doğudaki sempatiye de hitap etmeyi düşünür müsün onu soruyor. Tabii
0: ki. Şöyle bakalım aslında hem oyun şirketlerinin hem benzer internet girişimlerinin Türkiye'de belli bir yere geldikten sonra Orta Doğu pazarına gitmelerini görüyoruz her zaman. Çünkü bunun tarafta da yine tabii ki sosyolojik ve kültürel bir benzerlik olduğu için Hani Orta Doğu pazarına biz daha çok benziyor kültürlerimiz. Aynı zamanda şey tarafında da sıkıntımız yok. Atlayıp uçağa gidebiliyoruz, vize almıyoruz vesaire Hani hem de kültürlerimiz çok yakın. Sonuçta aynı dineme Suppose aynı şeyleri paylaşıyoruz teknik olarak. Aynı özel günlerimiz var büyük bir kısmıyla. ortadoğu evet önemli bir pazar ama şöyle bakar. yani duygusal olarak gerçekten olmamız gereken bir pazar. Evet. Ama işin endüstri ve iş modeli olarak baktığımızda Ortadoğu pazarı bugün bir Batı Avrupa, işte Doğu Avrupa pazarı kadar karlı bir pazar değil.
1: Oyun severler daha az.
0: Ya oyun severlerden kastım oyun severler fazla belki de ama oyun severlerin kaçı bu endüstri için ödüyor? Aslında ona bakalım. Yani free to play oyunlar belki orada çok meşhur ve popülerler oynanıyorlar. Daha yüksek sayıda kullanıcı sayısıyla. Ama mesela kaçı bunların bir içerik, profesyonel içerik tüketisi yani kaçı satın alıyor oyun içerisinde bir şeyler ve endüstriye ne kadar katkı sağlıyor? Mesela Evet, Türkiye'de çok büyük bir pazar şey oyuncu sayısı olarak Ortadoğu'da büyük bir pazar ama orta şey, Doğu Avrupa ülkelerine gelir olarak kıyasladığımız zaman bizim belki de yani yüzdermi be sayımız oyun <gülüyor> yani yüzde25 sayımıza sahip popülasyondaki ülkelerin gerisindeyiz gelir olarak hı
1: hı. sosyal oyunlarda sanki şöyle bir algı var sosyal ise oyun Ben de oynayabiliyorsam arkadaşım da oynayabiliyorsa para verilmeden oynanıp Oynana, oynanacak oyunlarmış gibi çünkü nasıl olsa arkadaşımla oynuyorum, karşılıklı oynuyorum gibi bir şey var. Sanki para verdiğimiz oyunlar mesela Assassin's Creed He. ya da diğerleri gibi geliyor Diablo
0: 3. E şöyle söyleyeyim, gözlerim gerçekten güzel bu arada ama şimdi bu arkadaşlık çevresinde de şöyle bir sorun oluyor. Şimdi bir arkadaşına gidiyorsun, arkadaşının çiftliğinde bir tane dom- şey görüyorsun... Traktör görüyorsun o traktörü o arkadaşın satın alıyor senden önce mesela hani satın alarak yapıyor sonra sen kendi çiftliğine geliyorsun bende neden traktör yok diyorsun. Sen de satın Ya yani Arkadaşlar arasında da şey tarafta bir yani satın alma var. Evet çünkü rekabeti ateşleyen bir şey. Ya da arkadaşın hı hı. senin 3 ay boyunca çalışıyor, bir şey elde ediyor. Hı hı. Sen daha oyunda yenisin. Çiftliğini ziyaret ediyorsun. Ah ben çok gerideyim deyip mesela 2.99 dolar ödeyerek çiftliğini sen de daha güzelleştirebiliyorsun bu tarafta.
1: Hı hı. Son dakikalarımıza giriyoruz. Ben de son sorularıma giriyorum. Mesela bir yazılımcı için soralım bunu... ...bizi dinleyenlerden muhakkak ki merak edenler varsa... ...ben bir mobil oyun geliştireceğim... Evet. ...ve şöyle bir şey var... ...aklımda bir fikir var... Evet. ...sana geldim... ...diyorum ki Özgür... ...lütfen bana bu konuda danışmanlık ver... ...ne çıkabilir... ...bana bir, bir fizibilite sunar mısın... ...maliyetim ne olacak... ...bir bıyıklı olacak... ...üzerinde bir tulum olacak... Evet. ...ve işte mücadelesi karşısına çıkan e, paraları toplayacak... ...öyle devam edecek... İşte kafasını bir taşa vurdukça bir sürü puan toplayacak gibi bir Mario oyunu gibi bir şey sana. Ee, anlatıyorum. Nedir bunun maliyeti?
0: Şimdi e, bu biraz şey bir soru aslında. Hani e, teknolojik tarafta nasıl bir arge yapacağız? E, oyunu nasıl oynatacağız? Aynen evet. e, ne kadarlık e, Görsellik bizde ne kadar önemli olacak? Bunu 3 boyutlu mu yapacağız? 2 boyutlu mu yapacağız? Vesaire bunun bir sürü sorusu var. Bu
1: mu bile oyunu olacak?
0: Ya, mobil oyun. Yani şöyle evet. söylüyorum. Burada bütçeleme yapmak çok zor. Şey tarafta çünkü gerçekten ekip zaten bir geliştirici ekip varsa onlar zaten kendileri çözecek ama mesela sıfırdan fikrim var ve ben bir oyun <gülüyor> yaptırtmak istiyorum diye geldiniz. Ya, maliyet aralık çokları çok değişebilir dediğim gibi. Hani bu biraz da şey hani e, kaliteyle de eş aslında. Bugün açık piyasa ekonomisindeyiz. Hani bir ürünü x liraya da yaptığımızda. Ben çok heyecanlı bir
1: geliştiriciyim. Hemen en ucuzundan yapmak istiyorum.
0: Bu <gülüyor> biraz Türk şeyi böyle. En ucuz Evet,
1: <gülüyor> evet, aynen öyle. En ekonomik bana bir fiyat söyler misin uzmanım? Çok
0: ben o zaman çok söylerim size. Hani benim hayal ettiğim bir şekilde yani çalışabilmem için benim de o, o oyunu hayal edebildiğim şekilde size yardımcı olabilmem gerekiyor.
1: Yani bir haftada bir mobil oyun üretilir yok, mi? Yok
0: kesinlikle üretilemez. Yani bir haftada bir mobil oyun üretme şansınız yok. Zaten o yani o oyunu üretiyorsanız da hani çok ya basit bir hedef kitlesini ya da çok basit bir şey yapıp bir şeyler deniyorsunuzdur. Ama yani iyi bir oyun üret bilmek için mobil tarafta ortama 6 ayla 1 yıl en az çalışmak lazım.
1: Kimlere ihtiyaç oluyor? Senaryo yazan birine?
0: Oyun tasarımcılarını biz aslında belli başlıklar altında konumlandırabiliyoruz. Bir e, hikaye tasarımcıları vardır oyun tasarımcıları içerisinde. Bir seviye tasarımcıları vardır. Bir içerik tasarımcıları vardır. Mesela örnek veriyorum işte e, oyun içerisinde hangi ürünler olacak? Onların araştırmasını yapar. Mesela kullanacağınız ürünler vesaire. Hikaye tasarımcısı genel olarak hikayeyi tasarlar. Oyunun kurgusunu tasarlar. İşte seviye tasarımcısı da hangi zorlukta kullanıcı nelerle karşılaşacak gibi e, düzenlemeleri yapar. Çok kalem
1: çıkardın uzmanın vazgeçiyor.
0: Aslında bunun hepsini bir kişi de yapabilir. Ama profesyonel tarafta herkesin uzmanlık alanları doğrultusunda çalışılıyor İşin bir İşin
1: ucuzuna kaçmak istedim. Ya ama. Biz,
0: ama hedeflerimiz büyük. <gülüyor> Türkiye'den iyi oyunlar çıkartmak istiyoruz ya biraz da ondan zehep. Hani ben e, böyle bizi dinleyip işte oyun yapalım hemen başlayalım diyen arkadaşlar. Özellikle
1: anlat- mobil için çok daha fazla girişim olduğunu duyuyoruz okuyduk.
0: Evet yani inşallah güzel olacak. Ben çok inançlıyım. Hani bu özellikle bir iki yıl içerisinde Türkiye'den çok işler çıkartacağız ve umarım yani. Arkadaşlarımız da ya da biz de bir şekilde örnek olacak birkaç iş yaparsak arkamızdan gelecek arkadaşları da çok heyecanlandıracağız.
1: Peki gündemi de biraz değerlendirecek olursak Atari'ye de söylemiştik Atari iflasın eşiğinde demiştik. Ee, nasıl karşıladın? Beklenen bir gelişme miydi sence?
0: Ya şöyle söyleyeyim aslında bu oyun sektöründe çok konuşuluyor şu arada da ben hani Atari'nin batış hikayesini konsolla eşleştirmiyorum aslında orada farklı dinamikler var. Zaten satın alınan şirketin zor durumda kalmasıyla şu an Atari böyle bir durumda. Atari kâr, hala karlılığını devam ettiriyormuş diye biliyorum. Diğer tarafa bakalım yani o tarz o, yani konsol örneğini verelim mesela. Ya konsol oyuncuları çok farklı ya. Yani onlar biz mesela sosyal ve mobil oyunlarla bu oyunu oynamamış yani daha önce oyun deneyimi çok elde etmemiş insanları hedefliyoruz.
1: Konsol oyunda da bir sosyallik yok mu örneğin futbol fifalarda?
0: Multiple. testlerde yani, evet çok
1: oyunculuk evet var. Evet
0: var ama şu anda sosyal oyun tarafında yani sosyal oyunların bu şekilde daha önceden yayınlanması sosyal oyun tarafındaki algıyı da değiştirir. Aslında evet birçok oyun sosyal bakarsak hani o gözle bakarsak ama biz ne diyoruz? Sosyal platformlar üzerinde oynanabilen oyunlardırız. Facebook üzerine mesela. Hani her oyun sosyal içerisinde sosyal öğeler barındırıyor bir yerde. Ama bu işin Ana merkezinde e, sosyal platformlar üzerinde oynanan oyunlar olması sosyal oyunlar. Konsol
1: oyunlar e, bir nesil geride mi onların, kaldı?
0: Onların hedef kitlesi çok farklı diler. Onlar ömür boyu oynayacaklar oyunları. Yani şey, şöyle söyleyeyim hani. E, Z nesline bir,
1: hitap etmiyorlar mı
0: artık? Ediyorlar ama onları oynayan oyun, oyuncular gerçekten İyi oyuncular. Hani biz sosyal ve mobil oyunlarda daha oyunlarla ilk defa tanışmış, daha giriş seviyesindeki oyuncuları hedefliyoruz. Ama onların bağımlılıkları ve alışkanlıkları çok farklı. Onlar hep oynayacaklar ve onlardan mesela şeyden e, yok e, sosyal oyunlara kayma gibi bir durumlar olmayacak. Onlar gerçek oyuncu. Onlar da de, oynamaya devam edecekler yani.
1: Peki Crytek Türkiye pazarına girdi. Evet duydum. Ne
0: düşünüyorsun? Güzel bir gelişme. Bahsettiğim gibi daha önce ekosistemimizi geliştirmenin bir diğer faktörü de yabancı e, oyun şirketlerinin Türkiye'ye gelip genç arkadaşlarımıza istihdam yaratması. Umarım. Crytek...
1: Dünyada 8. ofisini açmış Türkiye'de. Sence e, bu kadar ofisli ve çoklu mu olmalı? Gerçi sosyal oyunda sanırım bu kadar ofise yönelme olmuyor. Daha Şu, fazla yerde açılmıyor.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Aslında bizim tarafta... E, ofis tarafı daha çok hani geliştiricilerin içerisinde olduğu taraflar oluyor. Yani Crytekna sanırım burada öyle bir ofis konumluyor. Bu bizim açımızdan çok sevindirici bir şey çünkü dediğim gibi genç arkadaşlarımız oyun sektöründe istihdam yani istihdam sağlayacak genç arkadaşlarımıza daha fazla profesyonel yetiştirebileceğiz oyun sektöründe ve bu, bu belki arkadaşlarımız 2-3 yıl sonra kendi şirketlerini, kendi oyun şirketlerini kuracaklar ve biz bir şekilde ekosistemimizi büyüteceğiz. Umarım uzun dönemde diğer oyun firmaları da gelir. Hani biz, ben zaten bir ile görüşüyorum, e, bilgi veriyorum en azından pazarla ilgili e, konuşuyoruz. İnşallah buraya çok oyun firması gelir böylelikle ekosistemimizi de büyütürüz, istihdamı da arttırız oyun sektöründe yeni profesyoneller çıkartırız.
1: Peki son olarak senin şu anda en sevdiğin oyun hangisi oynadığın sosyal oyunda olabilir? Konsol oyununda. Ya
0: şöyle söyleyeyim ben e, mobil tarafta da, özellikle son bir buçuk iki aydır çok fırsatım olmadığı için hep böyle bir yerde seyahat ederken oynuyorum. Şu an Zombi Tsunami'yi çok severek oynuyorum. En favor oyunumu. Diğer tarafta da işim gereği hani zaten App Store'u her gün indirip bakıp yeni oyunları oynuyorum ama Tutku'yla oynadığım o vardı son dönemde. Öyle.
1: Özgür Bayraktar çok teşekkür <gülüyor> ederiz katıldığın ben için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok yani. keyifli çok, sağ. Sohbetli, çok, çok teşekkürler
1: sağ. tekrardan. Efendim biz haftaya yine burada olacağız. Teknik Masa'da İsmet Dokdemir, ben Dilara hoşça Hoşçakalın. <gülüyor>
0: İnternetler last sona erdi.